0: Beszélgessünk a filmről. Dani, hogyan jött az ötlet, hogy erről a kérdésről csinálj filmet, és pontosan mit szereti van ezzel a filmmel igazából elérni?
1: Az ötlet, az, hát sok felől jött, van ennek a járványhoz is köze, de alapvetően én korábban parkolással foglalkoztam éppen, és hát éveken keresztül, és eljutottam a 12. kerületig, ott mindenféle konfrontáció lett ebből, mint a többi más kerületben, és akkor mondtam, hogy benézek a 12. kerületbe, és elmentem egy kulturális bizottság ülésére, ahol pont a túrul szobrot tárgyalták, és akkor ezt végighallgattam ott pro kontra és akkor láttam, hogy ez, ez újra aktuális ez a helyzet, és akkor De elkezdtem... Akkor
0: voltál ott először, amikor pont pokorni Zoltán ezt a... Nem, ez, kérdezett, ez kérdezett?
1: az testületi ülés, Aha. én előtte voltam egy kulturális bizottságnak Aha. a vitáján. Utána Zoltán Gábor, Rab László írásai, Csonkalaura írásai, tehát hogy kaptam, Plankó Gergő átküldött nekem egy podcastot, és akkor ahogy olvastam, láttam, hogy ez most is történik, meg 44-ben is történik, és, és utána összeállt a fejemben, hogy ebből egy filmet lehetne csinálni, mert hogy nem volt még nyilas dokumentumfilm, nem nagyon ismerjük ezeket az arcokat, nem tudjuk a neveket hozzárendelni az úgynevezett nyilas korszakhoz, és készült már tanulmány, készült podcast, készültek regények, fikciós, és akkor mondtam, hogy ezt, ezt valahogy én lehet, hogy meg tudom filmesíteni.
0: Ugye nagyon röviden arról szól a film, hogy a 12. kerületben elhíresült Turul Szobor, milyen viszonyban van a kerület történelmével, ami ugye egy ilyen kiemelt jelentőségű szinttere volt a nyilas terrornak, amiről nagyon keveset lehet tudni, legalábbis a szélesegy nyilvánosságban nem nagyon lehetett tudni sokat, reméletileg a filmhez most majd változik. Nagyon röviden össze e foglalni, hogy mi a jelentősége a 12. kerületben elkövetett nyilas teror cselekményeknek, kik a legfontosabb alakjai, igazából mi az, amit a filmen keresztül megismerhetnek a nézők? <hül>
1: Egy egészen speciális nyilas pártszervezet működött a 12. kerületben, ez több dolognak köszönhető. Az egyik az, hogy a Schwabhegyen volt a magyar és a német Gestapunak a központja. Ott gyűjtött be, be a be a bujkáló zsidókat, azokat az ellenállókat, akiket veszélyesnek tartottak, és a 12. kerületnek volt a feladata, hogy ott felmarkolja a a foglyokat, és átszállítsa vagy az óbudai téglagyárba, vagy a gettóba. Ők viszont úgy döntöttek, hogy előtte beviszik a saját párcikházukba őket, a nőket megerőszakolják, elveszik az utolsó vagyontárgyakat, megpróbálnak kizsarolni ki különböző kínzásokkal, megszerezni még eldugott vagyontárgyakat, és utána úgynevezett ők maguk ezt így hívták, hogy úsztatás következett, ez azt jelenti, hogy levetkőztették őket, tehát még az utolsó ruhadarabjukat is elvették, kihúzták az aranyfogakat, és utána levették őket a jeges Dunához, ugye tél volt, és belelőtték őket a Dunába. Ez volt alapvetően a feladata. A másik ok, a gestapon kívül, hogy itt egy nagyon speciális társaság jött össze, aminek kivételesen volt egy saját ideológiai vezetője, ez a Kun András nevezetű szerzetes pap, aki folyamatosan mintát adott, és folyamatosan tüzelte, miséket tartott, és az egész kínzást, rablást és gyilkolást egy ilyen ceremóniává alakította, és megideologizálta. És hát még egy csomó más egészen erős személyiséggel jött ott össze, és eleve nagyon erős volt hát hogy mondjam, a nyilasok és a nyilaspár támogatottsága a 12. kerületben ennek mindenféle szociológiai okai vannak.
0: Beszéljünk egy picit arról a cikkről, amit te írtál a mozgóvilágban, és ami nagyon fontos alapját képezte a filmnek. Ugye itt arról van szó, hogy ezen a turul szobron nevek voltak találhatóak, amelyeket úgy állítottak be, hogy a 12. kerületi áldozatok neveit sorolják föl. Ugye te voltál az, aki feltárta azt, hogy itt nem csak áldozatok vannak, sőt, kifejezetten nyilas elkövetők neve is megtaláltok, töb- többek között például a polgármester Pokornyi Zoltán nagyapjának a neve is. Kérlek, hogy mesélj arról, hogy pontosan hogyan kezdtél bele ebbe a munkába, miért kellett neked elvégezned azt, hogy a nevekről tudjuk, hogy adott esetben áldozatok vagy elkövetők voltak, miért nem volt ez köztudomású a te tényfeltáró munkád előtt?
2: A szálak a régi népszabadságba vezetnek. Ugye 2008-ban... Ö- Csapodi Tamás írt egy uh, storyt arról, hogy megtalálta Radnóti Miklós gyilkosait, elment a, a megfelelő helyszínekre, valóban föltárta azokat a bori keretlegényeket, uh, ismertette azt az ötöt, akik részt vettek a költő megölésében. Utána <tömm> Tömeggyilkos vértanúk címmel írtam egy riportot a Nemzeti Pantheonból, ahol... Uh, azt vettem észre, hogy a márvány táblákra olyanok neveit is fölvésték a Rákos keresztúri temetőben, akik nem áldozatok voltak, hanem elkövetők, nyilas, brigantik. És amikor megjelent ez a, ez a riportom, előzőleg találkoztam a Dani filmjében szereplő Fris Györgyel, aki a kérdésnek a 12. kerületi, Nyilasok működésének kiváló uh, ismerője. Nem történész, de egy olyan ember, aki ott él a 12 kerben, és azt kell mondjam, hogy mindent tud erről a kérdésről. Na most uh, friss György dokumentumokat is uh, tudott nekem átadni, olyan uh, régi újságokat, amelyek a Kumpáternek a, a bírósági perére vonatkoztak, és hát uh, akkor kezdtem kutakodni a talapzatra fölírt nevek után, és a 12. kerületi önkormányzathoz fordultunk azzal, hogy szeretnénk betekinteni abba a névlistába. Szerettük volna megállapítani, hogy ki kicsoda, mert ugye itt persze a pokorni nevére rögtön fölkaptam a fejem, Ugye szögetítött a fejembe, hogy hát van itt egy Pokorni nevű polgármester.
0: Hát Bocsáss meg, te egyesével végigolvastad a neveket, amik a szobron megtalálhatóak hát
2: nem olvastam végig, de azt a névlistát végigolvashattad, mert a Hegyvidék című újság fölhívta a polgárokat egy időben, hogy jelentkezzenek és adjanak ötleteket arra, hogy ha tudnak régi áldozatokról. Tehát a névlista az megjelent a nyilvánosságban. Még, még a szoboravató előtt. Tehát amikor én a, a történetet írtam, akkor a szobor már állt. És akkor a talapzaton már ott szerepelt az a név, hogy Pokorni József. Uh-huh. Na most hát ugye, én újságíró voltam, nem mondom, hogy történész, nem voltam történész, hanem hát mindenféle történeteket írtam. A tízes években kettő történetet írtam, aminek nagyon nagy hatása volt. Az egyik ez a a 12 kerrel kapcsolatos tömeggyilkos vértanúk volt, meg a mozgóvilág, ami, ami 19-ben közölt az cikket, a másik a lúgos orvosra vonatkozó történet volt. Tehát én a magam részéről a Névszabadság utolsó évtizedét rendesen megcsináltam. És elkezdtem kutakodni, pokorni József után, mert szerettem volna önmagam számára is igazolni, hogy ez most ennek most van-e köze, a polgármesterhez, de a györgyel falakba ütköztünk, nem kaptunk betekintési lehetőséget személyiségi jogokra való hivatkozással az önkormányzattól.
0: Más tudományi forrás mit állított ekkor Pokorni Józsefről? Tehát lehetett-e tudni bármit az ő nyilas érintettségéről?
2: Konkrétan csak egy Pokorni nevű nyilasról volt szó. Mindenféle, nagyon sok történelmi forrásban, például a Kumpáter ö- Naplójában is szerepel, amit egy volt bori, egy bori munkaszolgálatos írt, visszajött Borból, és újságíró lett. Ott is szerepel a pokorni, és nagyon sok nébírósági tanúvallomásban szerepel a neve, hol pokorniként, hol pokornyiként, hol pokornyiként. Tehát itt, itt ezeket is tisztázni kellett, hogy nehogy, nehogy valakiből több legyen, és a többi, és a többi. Na most azzal előállni, hogy van itt egy nyilas gyilkos, aki történetesen a polgármester nagypapája, azt azért, azt azért 600-szor meggondoltam. Azért ilyet leírni azért az egy merész dolog. Egészen addig nem, nem tudtam vele előjönni, amíg 110 osan nem láttam, hogy miről van szó. Tehát 100 egy ilyen esetben nem elég. 105 százalék sem elég, 110 százaléknál kezdtem mondani, hogy akkor, akkor itt ez az. És nem azért írtam le, mert a Pokorni Zoltánon, a polgármesteren, a politikuson ütni akartam, csak hát egyszerűen ez, ez volt a helyzet, nem tudtam, nem tudtam akkor már más csinálni. Egyébként azt elmondom, hogy Stefka Istvánnak egy interjújából jöttem rá végérvényesen, amit a Pokorni Zoltán édesapjával készített, akinek viszont állambiztonsági múltja volt. Tehát, hogy mondjam, meglehetősen érdekes történelmi oknyomozást végeztem, amiben a végén a Zoltán Gáborral is találkoztam, és ő is segített abban, hogy a megfelelő mozaikok, a helyükre kerüljenek.
0: Dani, te ugye a filmben megszereted volna szólaltatni Pokorni Zoltán, de ő elutasította az interjú kéremedet. Erős is picit majd, de kérlek, hogy arra is tér ki, hogy bár nyilvánvalóan magánemberként de az, hogy Pokorni Zoltán eh, hogyan küzd meg ezzel a teherrel, amit az ő nagyapja rót rá, ez az ő személyes ügye és ebben maximálisan a szolidaritásunkat bírhatja csak. Ugyanakkor az, hogy polgármesterként Hozzájárul ahhoz, hogy a neve, a nagyapjának a neve ez az emlékművel, mint áldozat szerepeljen, illetve azzal, hogy nem adja ki azt a listát, amit ugye nagyjából egy évtizeden keresztül próbáltak történetek megszerezni, hogy lehessen látni, hogy pontosan ki hogyan került fel oda, az fölveti az ő politikai felelősségét azzal kapcsolatban, hogy esetlegesen szerette volna elkerülni a számadást azzal kapcsolatban, hogy milyen családi érintettsége van a 12. kerületi rémtettekben. Hogyan értékeled ezt a kérdést?
1: Hát nem is tudom, hogy nekem feladatom-e értékelni, nehéz az ő felelősségét, de azt meg tudom mondani, hogy hol van a felelőssége, mert hogy hol lehet ezt keresni. Egyik, amit te is, amit te is említettél, a másik, amit viszont nem. Tehát, hogy ő egy évvel ezelőtt elment a Maros utcai rendelőbe, ahol az egyik tömeggyilkosság, volt, lezajlott, és ő ott tett egy ígéretet a kamerák előtt, hogy ő mint, nem is, mint egy nyilasgyilkos unokája, hanem mint ennek a, polgár, ennek, a, ennek a kerületnek több mint egy évtizede a polgármesterek kötelessége rendet tenni ebben az ügyben. Tehát, hogy ez, ez most már nagyon zavaros ez az ügy, mondta ő, és ebbe ő most ott ígéretet tett a megemlékezők előtt, hogy rendet tesz, és utána, hát a testületben mégis úgy döntött, hogy ő inkább erről a kérdésről nem szavaz. És szerintem ö, ez felveti azt a kérdést, hogy most rendett-e, tehát hogy betartott-e az ígéretét és rendet tette ebben az ügyben. Ebben szerintem ö, lehet felelőssége. A másik az, hogy azért ő több mint tíz éven át a mitön Györtől egy év után átvette ezt a szoborügyet, és ezt ő harcolta végig, és utána ő is nyújtotta be a Lex turul törvényt, ami tulajdonképpen lehetőséget adott arra, hogy a Turul szobor ott maradjon a helyén a bírósági döntés dacára. Ezek, ezek mindenképp felvetik a... a Pokorni Zoltán felelősségét, szégen.
0: Mi volt pontosan az a döntés, amelyben ő tartóztató? csak mert akik nem látták esetleg a filmet, kérlek, hogy után, meséld el?
1: Azok után, hogy, kiderül, azok után, hogy kijött a rablászló cikk, azok után ö, azt mondta, hogy akkor ő testület elé viszi az ügyet, és megbeszélik, hogy itt maradjon-e a szobor, vagy nem maradjon itt. És mi legyen a szobor sorsa? azok után, hogy ö, egy, hogy nyilván problematikus helyen van, egy problematikus szimbólum, problematikus nevekkel és ö, a több döntést hoztak, de azért a fő döntés, a legfontosabb döntés, hogy, ö, hogy úgy döntött az önkormányzat, hogy a szobor a helyén marad, tehát ez, ez ott lesz, át fogják nevezni első világháborús emlékművé, és leveszik róla a neveket, de abban ö, a pokorni azt mondta, hogy ő nem tud objektíven, ö, hogy mondjam, véleményt formálni se, gombot nyomni, hogy ott maradjon el a szobor, vagy sem. És akkor ebben ő inkább nem szavazott, tehát nem, nem is tartózkodott, hanem nem szavazott. A Fidesz frakció meg úgy, ahogy van ezt megszavazta, amiről nyilván ő tudott, hogy majd ez fog történni, hogy mindenki, tehát nem az volt, hogy akkor most ott elbizonytalanodtak a képviselők, hogy úristen, a polgármester úr nem szavazott most igent, vagy nemet kell nyomni, hanem mindenki így megnyomta az igent. Tehát, hogy na hát én nem kertelek, áttolta tulajdonképpen a felelősséget a pártársaira és a, és a, fra, a Fidesz frakcióra és ő meg azt mondta, hogy mosom kezeimet, nem én voltam, ők voltak. Én ezt nem tudom másképpen értékelni, de hogyha lehet másképp, akkor mondjátok.
0: De reagált bármikor arra neked, hogy miért nem akar megszólalni ebben a filmben? Tehát miért utasította azt a lehetőséget, amivel még Novák is ért a filmben, hogy megszólaljon és kifejezi az álláspontját?
1: Hát felhívtam, és mondta, hogy nem, nem szeretne nem szeretne nyilatkozni. Mondom, hogy közöttünk már volt egy ilyen, tehát így én írtam a kerület parkolási problémáiról, a kerületi szerződésről, és akkor ő már akkor sem volt hajlandó szobálni velünk, hanem mindig pertindított indított minden egyes cikk után. Tehát én úgy éreztem, hogyha erről lehet beszélni, hogy van benne valami fajta sértettség. Irányunkban én mondtam neki, hogy nem felénk, meg nem a négy-négy felé tartozik, hanem itt ezrek, vagy tízezrek fogják megnézni, meg van egy kerület, meg van ez az egész ügy, meg vannak áldozatok, és feléjük kéne szerintem ezt tisztázni. Ezt, tehát így gondoljon erre. Az ügyre mondtam, hogy felajánlottam, hogy megnézheti, mielőtt kimegy az anyag, tehát hogy befolyásolhatja a végeredményt, pedig ezt azért nem mindig szoktuk felajánlani. Nem szeretett volna. Iratkozni. Azt mondta, hogy ő ott a Maros utcában, abban a híres beszédében, ahol ígéretet tett, hogy rendbe teszi, ő elmondott mindent, és használjuk azt a felvételt. Szerintem arról nem tudod, hogy nekünk meg lesz a testületi ülésről a felvétel, mert ezt törölték a YouTube-ról.
0: Tehát az, amit láttunk itt az előzetesben is, Igen. az jelenleg nem érhető el máshol csak a ti filmetekben. Igen. Törölték. Igen. Ez az önkormányzat YouTube csatornáiról le- lekerül. Igen. László, te hogy látott Pokorni Zoltán politikai felelősségét? Kifejezetten a politikaira gondolok most.
2: Én azt látom, főleg a... a, a... Dani filmjének rendkívül precíz megfogalmazása szerint, hogy unokaként pokolni hitelesnek bizonyult, politikusnak, politikusként viszont nem. Tehát azok az ígéretei, amelyeket tett, azokat nem tartotta be. Szépen kihátrált, és akkor egy ilyen, egy ilyen fura, fura valami lett az egészből. Azzal együtt, hogy nekem nem tisztem megítélni azt, hogy neki unokaként, hogyan kell viszonyulni a nagyapja tetteihez. Ez az ő dolga. Meg lett volna a lehetősége most a filmben is megszólalni. Azért megszólalni azért, azért tisztességesebb dolog lett volna, mint hallgatni. Gondolom én. De azt is látni kell, hogy, hogy ez, a, ez a turul probléma mennyire összetett. Van neki egy történelmi narratívája, van egy áldozati narratívája, van egy emlékezetpolitikai politikai narratívája, ami ugye a rendszerváltás utáni deformált emlékezetre utal, mert ugye az elnyomók motivumaival szeretnének emlékeztetni az áldozatokra, ami, ami, ami valóban nonsense. Egyébként van egy képzőművészeti narratívája is, ez egy jó túrul szobor. Smeretsányi Boldizsár készítette, egy kiváló kiváló szobrász, ez egy brutális szobor, Magán viseli a totalitárius diktatúra összes borongos gonoszságát. Éles karmokkal, olyan csőrök, ez nem egy egyszerű kacsamadár, mint amit, amit láthatunk az országban millió helyen, ez egy rendes szobor. Na most hát ugye, Mit látunk benne? Mindenki azt látja benne, ami, amihez neki köze van. Az áldozatok persze nem azt fogják nézni, hogy ez milyen nagyszerű képzőművészeti alkotás, és a, a szélső jobb az meg nem azt fogja nézni, hogy, hogy a, a zsidó áldozatok hogyan közelítenek ehhez a kérdéshez. Tehát politikusként Pokorni Zoltánnak e fölé, fölé lehetett volna emelkedni, és akkor egy egészen más minőségben jöhetett volna ki ebből a történetből. Ez az én véleményem.
0: Záró kérdések, az első hozzád, szó. A te megítélésed szerint az, hogy leszedték a neveket, és átnevezték a szobrot. Ugye ez azért már önmagában művészettörténészi szempontból is fölvet aggályokat, vagy kérdéseket legalábbis. Eléggé sajátos gyakorlat. Mit jelent ez szerinted? Mi ennek az emlékezet politikai jelentősége?
2: Hát még... Még a legelei, miközben én magával a szoborral voltakért nem foglalkoztam. Tehát magával, a túrul problémával, Én nem, nem, ez nem volt az én dolgom. Baráti társaságban mondogattam el, mikor borozgattunk a viharos következményekkel járó cikkem után, hogy lám-lám, ez van belőle, hogyha nem modern szobrokat készítünk. Ez van belőle, hogyha ilyen első világháborús emlékműszerű valamit szeretnénk csinálni, aminek az aljára neveket odaírjuk, ebből rengetegben az országban, mennyivel egyszerűbb egy nagy sziklát oda tenni valahová és azt mondani, hogy ez a szikla emlékeztet a múltra, és a többi, és a többi. Tehát a modern művészet lehetőségeit jobban ki lehetne használni, a plastikákban is nem lenne annyi probléma belőle, mint, mint abból, hogy valamivel, valamivel mindig emlékeztetni akarunk valamire. Tehát ezek a túl direkt dolgok, ott van a Szabadság téren az, az a szörnyű emlékmű, el fogja sodorni az idő, ezek nem hordoznak. 10-20-30 év után el fognak tűnni, nem fognak semmilyen üzenetet hordozni. Egy adott politikai kurzus keresztül tudta verni, hogy legyenek ilyenek, de nincs jövőjük.
0: De akkor a termekítésed szerint az volna tisztességes ebben hogyha hozzának egy olyan politikai döntést, hogy ezt most elbontják?
2: Hát én aztán, én aztán szobrokat nem, nem szeretném, hogyha bondogatnának. Jártam annak idején eleget a Népszabadság újságírójaként a a szoborparkban ágáltam is ellene, miközben nem, nem volt egy rossz elgondolás, hogy, hogy ezeket a régi öreg szobrokat oda kiviszik, de mondjuk az nekem nem tetszett, hogy odavitték a szobrokat. Én megszoktam, hogy a szobrok azok ott vannak az emberek között, ott vannak a helyükön, és hogyha elporladnak, hát akkor elporladnak. Én, én nem vagyok híve annak, hogy a szobrokat így vigyük az egyik helyre. Másikra én annak volnék híve, hogy tiszta beszéddel tudjuk rendezni a problémáinkat, egyre kevesebb rá a lehetőség.
0: És Dani, ugye ez nem csak egy történeti szempontból fontos film, hanem egy kiemelkedően igényes vizualitással megfogalmazott film. Számos archív felvételt használtatok, amit korábban nem lehetett látni. Ugye a történet maga is, amit bemutattok, az nagyon kevés is ismert a szélesebb nyilvánosságban. Ugye az, ahogyan ez a film el lett készítve, ez egy ilyen per definíció, nem közszolgálati tartalom. Éppen ezért kérdezem, hogy bármikor fölmerült-e az, hogy állami forrásokat igénybe vegyetek az elkészítéséhez, vagy ez kizárólag a, tó- a ti olvasóitok hozzájárulásából készült el?
1: Ez kizárólag az olvasók hozzájárulásából készült el. Meg sem próbálkoztunk, de szerintem nem is fölösleges időtöltés lenne állami forrásokhoz fordulni a 444-nek. Ugye nagyon
0: kinyit a szemed, de mondjuk például a német nyelvterületen azért az nem szokatlan, hogy független szerkesztőségek a német közszolgálati tévével együttműködnek, és úgy közös koprodukcióban hoznak létre ilyen műveket. Mit mond el neked a mai magyar média viszonyokról az, hogy ez elképzelhetetlen Magyarországon egy ilyen film esetében?
1: Hát figyelj, most belekezdhetünk a média viszonyokról való beszélgetésbe, de itt ő mellettünk egy megszűnt újságnak a újságírója, tehát hogy erről szó, szóval, hogy ez, ez most hosszú lenne, tehát hogy most a közszolgálati médiáról beszélgetni, nincs is ebben a stúdióban ez szerintem értelme. Ez, ez szerintem azért szül, de van, nézzük a pozitív oldalát, az olvasók úgy döntöttek, hogy összeadnak egy ilyen filmre pénzt, itt azért sok pénzre volt szükség, ami alacsony költségvetésű csapat vagyunk, tehát másodpercenként kell a filmarchívumnak 1000 forintot plusz áfát fizetni, hogyha ki szeretnénk venni onnan egy másodpercet, és fel egy, használni. Dex szemben hát,
0: is, tehát egy non-profit vállalkozás esetében, ami ugye ez a film volt, itt is az 1000 forint plusz ÁFA érvényesítették?
1: Persze, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez kemény forintokba került, de hát ezt is ismeritek, szóval, hogy ennek azért vannak előnyei, hogyha, hogyha az embernek ezt magának kell megoldani, akkor az olvasók magukénak érzik, a nézők ezt a filmet úgy érzik, hogy ők voltak a producerei, tehát ez most azért ez egy ilyen közös élmény több ezer emberrel, aki ezt összedobta, ezt a lóvét. Szóval, hogy én most így inkább ennek örülök, és nem annak,
0: hogy nem pályázhatok a Várhegyi Attilánál lóvéra. Négy napig készült a film, nyilván most pienni fogsz valamelyest, egy kicsit leheted magadról ezt a terhet, de tudsz mondani, hogy bármit a nézőinknek arra vonatkozóan, hogy milyen következő filmmel fogsz majd jelentkezni? Hát ez egy pótfilm egyébként, mert hogy én már elég jól álltam egy
1: oknyomozó filmnek a tervével, amikor jött a Covid, és az alatt nem lehetett ezt folytatni, nem, tehát nem voltak események, nem lehetett találkozni emberekkel, és nagyon remélem, hogy mondjuk, hogy Kicsit eltúlozva a parkolásnak egy második része jött volna, illetve hát abból kiindulva jött volna, a, volt egy ilyen parkolásos tényfeltáró filmünk, és, és hát ezt szeretném majd folytatni. Tehát vannak, vannak
0: ilyen tényfeltárós film terveim. Akkor sok sikert hozzá. Ács Dániel a Néni újságírója, és Ablászó a már nem létező népszabadság újságírója. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk.